0: Buonasera a tutti, io sono Ruggero Po, accanto a me in studio un ospite che fra un attimo vi presenterò per una puntata festiva di Zapping che terminerà alle 8.40 quando lasceremo la linea alla Radio Cronaca diretta di Siviglia, Juventus. Un saluto particolare alle migliaia di ascoltatori che ci seguono dalle loro macchine durante il viaggio di ritorno a casa. Parleremo dell'evento che ha segnato questo 8 di dicembre, l'apertura della Porta Santa e dell'Anno della Misericordia. Ne parleremo con voi, con i nostri ospiti. Ospiti, il primo dei quali lo saluto, è Rafael Luson, analista del Medio Oriente, che già abbiamo conosciuto qualche settimana fa in occasione del suo libro Tramonto Libico. Benvenuto Luzon. Grazie, buonasera a tutti. Mi fa piacere averla qui con noi. Con lui abbiamo parlato delle sue origini, del suo libro, appunto Tramonto Libico: Storia di un ebreo arabo. Luzon nasce in Libia, Bengasi nel 1954, ha vissuto a lungo a Roma, in Israele, oggi vi a Londra, in questi giorni a Roma le voglio chiedere che Roma ha trovato atterrando in questi giorni che che città ha trovato stavo dicendo, lei ha vissuto in mezzo mondo ha vissuto a Roma molto a lungo negli anni 80, 90 in quegli anni lì, che Roma ha trovato abbiamo sentito dal TG3 città blindata Eh, lei ha avvertito questa sensazione
1: più che avvertito, appena atterrato a Ciampino ehm, entrando a Roma ho avuto un flashback, io ho fatto qui l'università La Sapienza e ho vissuto in pieno il rapimento di Moro che era anche tra l'altro uno dei miei professori a scienze politiche e, e la Roma blindata di oggi mi ha ricordato la Roma blindata di allora dove si vedevano forze di polizia dell'ordine dappertutto in alcuni posti addirittura in maniera esagerata e una cosa che da una parte ti dà sicurezza dall'altra parte a me personalmente ha creato un'angoscia è come se mi avessero rica- ricapultato in quegli anni chiamati allora gli anni di piombo, e stavolta il nemico non è interno ma esterno. Quindi e... il parallelo che è stato fatto anche dal presidente di consiglio, del Consiglio con quegli anni brutti non è assolutamente peregrino: assolutamente dire. no. Ripeto, la, la differenza è che. E allora... Lei crede che questo
0: abbia veramente dato agli italiani gli anticorpi più che agli altri per combattere questa nuova emergenza?
1: Ma eh, vedere tutta questa gente in uniforme sicuramente al cittadino normale dà sicurezza. E quindi diciamo anche suppongo che come succede anche in molti paesi anche a Londra si vedono i poliziotti dappertutto, c'è sicuramente un calo drastico della criminalità comune. Quindi per avere la percezione della sicurezza bisogna vedere gli
0: uomini armati perché tante cose non si vedono le telecamere sparse in tutta la città non si vedono e forse quelle garantiscono anche maggiore sicurezza di un uomo armato, però insomma, bisogna, ve- bisogna vedere la persona che ci... bisogna vedere l'uniforme, l'uniforme. io eh, l'ho chiamata tra le mille ragioni, anche perché lei nel 2000 fu incaricato di organizzare il Jubileum, cioè l'organizzazione concordata col Vaticano di eventi in tutto il mondo. Le voglio chiedere che cosa ricorda di quella esperienza. Dicevo anche lei nel 2000 ebbe un ruolo importante in quel giubileo di Papa Giovanni Paolo II, lei organizzò degli eventi in tutto il mondo, che cosa ricorda di quella esperienza?
1: intanto ricordo il eh, umanamente un personaggio su tutti che era Nunzio apostolico a Gerusalemme Monsignor Sambi che purtroppo ormai ha passato a miglior vita e eh, si è creato con lui un rapporto quasi di complicità a tal punto che, nonostante l'altissima figura di, di, che lui ricopriva a Gerusalemme, essendo il nunzio apostolico appunto a Gerusalemme, eh, l'abbiamo convinto a fare tutta una serie di attività per questo Giubilennium, che era un'organizzazione interreligiosa e che proponeva il dialogo tra, tra le religioni: di venire la sera del capodanno su una collina a Gerusalemme e accendere la candela della pace di fronte a rabbini, a preti, eh, a sceicchi musulmani, eh, nonostante avesse una miriade di cose molto più importanti da fare e ricordo che ho avuto anche una bellissima collaborazione con la comunità di Sant'Egidio che grazie ai loro auspici sono riuscito anche a incontrare Giovanni Paolo II e lì e ho raccontato nel libro un brevissimo aneddoto in cui eh, salutandolo e stringendogli la mano gli ho detto santità lo aspettiamo in terra santa e lui mi ha risposto in Israele quindi come si dice no ho voluto fare più, essere più cattolico del Papa e lui invece mi ha, <ride> mi ha corretto allora il libro al quale Raffaele Luson sta facendo riferimento è Tramonto
0: libico storia di un ebreo arabo perché questa è la sua personalità questo è, è il suo tratto eh, misericordia questo sentimento Comune alle
1: tre religioni
0: monoteiste Può essere la base per il dialogo?
1: Può essere la base del dialogo Dove però ha una condizione Che ciascuna delle tre maggiori religioni monoteiste Riconosca il ruolo storico importante Di ciascuna delle religioni dove purtroppo noi vediamo oggi che c'è una religione che è come se negasse le altre due invece io ho sempre detto che sono cronologicamente una il proseguimento dell'altra in cui il nostro il Dio, il nostro Signore chiamatelo come volete voi Signore o Dio o Allah o Adonai è troppo grande, è troppo onnipresente per passare attraverso un'unica religione quindi ha voluto manifestarsi attraverso le tre religioni dove purtroppo ciascuna, in piccola minoranza delle tre religioni hanno un po' diciamo, t- travisato il loro noi, il suo, il suo Noi guerra. adesso ci troviamo
0: nel mezzo di una guerra di religione, secondo la sua valutazione.
1: Ma secondo me non è una guerra di religione, nonostante che ci sia una specie di minoranza islamica estremista contro le altre due religioni o tutto, tutto il resto, ma non dimentichiamoci che l'estremismo attuale islamico è contro anche la, la sua stessa religione. La maggior parte di vittime degli ultimi due anni sono musulmani uccisi da musulmani cioè sunniti uccisi da sciiti o viceversa o abiti uccisi da da alawiti o viceversa quindi diciamo che non è contro le altre religioni ma contro chiunque non la pensi come loro
0: lo so, c'è un primo ascoltatore che vuole parlare con noi ricordo a tutti coloro che stanno ascoltando e so che questa sera c'è anche un pubblico insolito un pubblico che non ci ascolta di solito durante la settimana ma questa sera si trova in macchina a suo malgrado e quindi se volete eh, mandate un messaggio col vostro nome al 335 699 2949 vi renderemo più leggero questo viaggio di ritorno Antonio Bologna, buonasera
2: Buonasera Ruggero, io invece sono un ascoltatore abituale meno male eh, e comunque io ho chiamato perché volevo ricordare una cosa anche lei inizia di trasmissione ha fatto un, un accenno al, al fatto mi scusi, il doppio gioco che siamo un po' purtroppo vaccinati del terrorismo nel senso di fare la guardia anche il generale Piacentini se fa diceva la stessa cosa ma io vorrei ricordare che i francesi hanno avuto il terrorismo basco che addirittura negli anni 80 ha ucciso un ministro davanti a, a, alla sua sede a Parigi i tedeschi hanno avuto la rota arma e frazione nella banda Wadermainov gli inglesi per 40 anni hanno sì. avuto l'Ira che addirittura ha fatto saltare in aria. Sarà non perché non ognuno
0: batte. ricorda del suo. Eh, Secondo però, me la nostra è stata un'esperienza anche più dura eh, eh, di quella. Lei quanti anni ha Antonio?
2: Io purtroppo 55. Ma quindi comunque
0: che... era giovane ma se lo ricorda anche lei sì, cosa vorrei... abbiamo passato nell'80. Sì
2: molto, ero anche militare quando e ucciso qui. Romoro. Ma poi chiudo, volevo solo ricordare che non è un fatto quindi di essere... Purtroppo, in questo senso, vaccinati o meno. Bisogna fare la guardia e sperare che
0: vada bene. Grazie Antonio. Raffaele Luzon, eh, il nostro ascoltatore diceva non crediamoci di essere più vaccinati contro il terrorismo perché la Francia e la Germania hanno avuto la loro parte la Spagna non da meno, tra l'altro.
1: Assolutamente, anche in Griterra, fino ad oggi... Quando va in metropolitana in Inghilterra, se lei ha un. un mangia una caramella, non sa dove buttarla perché non ci sono cestini. Proprio i memori di allora che mettevano i cestini del, sì, dell'Ira, certo. le bombe, eccetera. Quindi diciamo, sicuramente, però lei aveva ragione, risponde all'ascoltatore, io l'ho vissuta in prima persona. Gli anni di piombo dell'Italia sono stati, secondo me, molto, molto più duri e, e tragici di, di altri della badr o, de, o de, dell'Ira, eccetera. L'Ira, anche perché non era un terrorismo. Come il nostro. L'Ira era una specie di guerra di secessione tra, tra, come i baschi in, in Sardegna, in Corsica, o in Spagna volevo dire. E purtroppo invece in Italia dal 77 al quasi all'85-86. Solo allora ci siamo accorti che aveva ragione Walter Tobagi, che non erano kamikaze invincibili e forse un 3.000-4.000 persone che hanno tenuto in scacco una nazione di 50 milioni di persone. Speriamo
0: in un finale più più veloce questa volta. Tornando al giubileo, che riverbero ha il giubileo nel mondo arabo e per gli ebrei che furono i primi ispiratori?
1: Per gli ebrei è, un, è sempre stata un'occasione così molto importante di dialogo anche col mondo cristiano, eh, con i fratelli minori, per, per citare Giovanni Paolo II. I musulmani non ho, non ho idea, ci sono sicuramente dei musulmani che io conosco anche personalmente, che sono vissuti e vivono tuttora con... Eh, con i cristiani quindi forse a loro fa un certo effetto però non più di tanto onestamente c'è un altro
0: ascoltatore che eh, si è prenotato mandando il suo nome in un messaggio al 335-699-2949 Marco Torino buonasera
3: buonasera buonasera a tutti Eh, no dico io ho acceso la radio sono in macchina in mezzo alla nebbia quindi
0: vabbè insomma vada eh, piano e parli con noi in questo momento è in movimento o è fermo?
3: No, no, sono in movimento col viva voce, sono con le mani attaccate al volante. Bene, tutto.
0: allora, dica tutto.
3: Ma io ho ascoltato, cioè, eh, l'argomento ovviamente, quello che ho ascoltato, l'ho ascoltato a pezzi. Io quello che vorrei dire, se ha attinenza con, con la serata e con il tema, è che cioè, eh, bisogna che le religioni dialoghino, tutte le religioni, non solo le tre principali, tutte. Perché secondo me la, 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 la cosa importante è, è che la religione deve servire per rendere l'uomo felice. Se, se non fa questo, non, secondo me non, non risolve il problema.
1: Grazie Marco,
0: eh, buon viaggio, lo so.
1: Sicuramente questo è il solito di tutti, di tutti quelli che amano la pace, il dialogo, figuriamoci con me sfondo una porta aperta, però eh, come si dice eh, per ballare il tango ci bisogna di due. Non di uno solo, quindi ci sono delle religioni ed che si. Sicur- di uno che guida. È di uno che guida. Eh, ci sono veramente delle religioni che hanno fatto del dialogo la propria uh, base di esistenza ed altre che purtroppo negano il dialogo. Sono d'accordo con l'ascoltatore che non solo le tre religioni monoteistiche, ma anche il buddismo e tutta l'altra, una serie di religioni chiamate minori vanno coinvolti in questo dialogo di pace e di fratellanza.
0: La guerra si spezza ma la pace no, ha detto il Papa. Durante il viaggio in Africa, eh, nel corso del quale ha aperto la prima porta santa che è stata quella di Banghira settimana scorsa, qual è stato Luzoni, il significato del suo viaggio in luoghi così pericolosi? E lei crede che realmente Papa Francesco abbia rischiato per la propria incolumità?
1: Secondo me Papa Francesco e qualunque altra persona che parli di pace rischia anche a casa propria, non solo in Africa e anche a Roma e anche in un posto blindato come il Vaticano. Però ha fatto bene andare a fare questo viaggio e aprire la prima Porta Santa in Africa perché è il continente del futuro. Oggi stanno soffrendo e non dimentichiamoci che se stanno soffrendo, adesso non voglio fare un discorso politico, e anche perché sono ancora le conseguenze, anche se sono passati più di 50 anni dall'ultima colonia, eh, i, i danni delle, della colonizzazione che sono avvenuti in quel, in quel continente grandissimo, è pieno di risorse, è pieno anche, secondo me, di cultura che va valorizzata e questo, secondo me, è il, il nostro compito, per prossimi anni prossimi 30-40 anni, valorizzare quello che comunemente chiamiamo il terzo mondo.
0: Sì, eh, credo che a questo punto ci sia, no, c'è ancora eh, qualche secondo prima di arrivare ai titoli di Rai News 24 Sì, vorrei quindi chiudere questo discorso su come si può attuare il dialogo fra diversi.
1: Il dialogo fra diversi proprio non vedendo nell'altra religione diversità, bensì un proseguimento una dell'altra e in questo senso allora ci può essere una base comune che si possa sviluppare insieme. Sì,
0: eh, ricordo agli ascoltatori per intervenire mandate un messaggio con il vostro nome al 335 699 2949 il Vaticano obiettivo principale e ultimo della pubblicità jihadista quale ruolo potrà giocare la Chiesa contro il terrorismo internazionale contro il terrorismo jihadista?
1: L'ho detto altre volte che ho partecipato a questa trasmissione sicuramente vanno sollecitati i leader musulmani che prendono posizione netta contro l'estremismo terrorista, nel senso che oggi continuano a fare lo sbaglio, l'Islam è terrorismo, quindi siamo contro i musulmani. Vediamo le ultime dichiarazioni folli del candidato alla presidenza degli Stati Uniti, Donald Trump, che vorrebbe chiudere i confini a tutti i musulmani, cosa errata e, e, e non giusta. Ma vanno sollecitati i leader che devono assolutamente diversificarsi da quella che è la minoranza estremista e mostrare al mondo che c'è un Islam che vuole la pace. Fin tanto non lo fanno, tutti penseranno che tutto l'Islam è sì. terrorismo.